0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《英超无双》，我是你们的老 A。首先还是希望大家可以订阅我们的官方微信公众号“足球无双”，因为在这里你不但可以听到我们每期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待你们的关注和加入。那英超联赛第二十一轮在上上周的周末进行了本轮的十场比赛啊。那之所以我们现在才给大家带来英超精华，主要是因为我在春节期间是出去度假了，所以没有空来录节目，也在这里向大家说一声抱歉啊。不过好节目嘛。会迟到，但是永远不会缺席啊！所以，我们在这个时候也会给大家带来第二十一轮的精华。尽管比赛已经是有些久远了，但是通过收听我们的节目，我相信还是可以勾起大家一些回忆啊！而且在这个中间，我也会穿插说一些这一轮足总杯的一些信息，包括东窗转会的一些传闻啊！所以，这期的内容还是会非常的丰富。那这期节目，我们照例还是会通过关键词的形式来和大家盘点这十场比赛啊。这四个关键词其实也非常有意思啊，叫“德比之争”、“保级大战”、“新老对决”和“冠军争夺”。那这四个字其实代表就是这些球队在目前形势之下所处的一个位置。毕竟现在英超联赛比赛已经是过半，而且随着东窗新人的加入以及原有阵容的磨合，现在各个球队的一个实力都已经是慢慢的渐入佳境啊。所以，我们也是想通过现在各个球队的一个排名以及他们对于本赛季最终成绩的一个期待，来和大家聊一聊这十场比赛。好，那话不多说，既然已经让大家多等了一个礼拜，那就不能再让大家继续久等下去。那接着。就会进入到本期节目的十场精彩的对决。好，那第一个关键词我们来到的是德比之称啊。那因为在这轮比赛中有两场比赛是我们所谓的德比啊。当然，这个德比和我们传统意义上的什么北伦敦啊、曼市啊、莫西塞德啊，并不是特别一样啊，而是两场在这轮比赛中比较特别的德比。那第一场比赛，我们来到就是伦敦碗球场，在这里，西汉姆联队将主场迎战的是埃弗顿队。这场比赛被我称为什么？被我称为叫夏克德比，因为莫耶斯和兰帕德这两个教练现在的帅位可以说都是岌岌可危。在这轮比赛开打之前，西汉姆联队已经是滑入到了降级区之内啊！这对于一个我们所熟悉的铁锤帮来说，真的是难以想象，因为在过去的几个赛季里面，他们都是。欧战区的常客，甚至于在有些时候都有可能进入到欧冠区，这样的一个球队，这个赛季到底发生什么，会下滑到这样的一个阶段？当然，兰帕德所带队的埃弗顿队也好不到哪去。这场比赛真的是谁输球就有可能下课，因为这期节目我们录得比较晚嘛，所以在现在这个当刻，我们已经知道兰帕德因为这场比赛0比2告负之后，已经被俱乐部解职。那目前的这样一个情况，我觉得对于阿弗顿队来说，真的是处在一个最艰难的时刻。尽管阿弗顿队在过去几个赛季，其实球队是花了不少钱，买了不少有威胁的这些球员，而且球队在场面上，说实话，打的并不是太糟糕。当然，这场对。西汉姆联队比赛确实是有一点点造啊，因为他们是在对手的主场，而且对手也是处在一个背水一战的阶段，所以这场比赛西汉姆联队是取得了一场完胜。但是之前无论是他们 1:1 比一逼平曼城那场比赛，还是之前输给对手那多场比赛之中，即使埃弗顿的进攻打的是有模有样的，但是兰帕德他总是解决不好攻守平衡这个问题。之前我们已经多次说到，无论是他带切尔西的时候，还是之前在埃弗顿时候，这个问题其实都很明显，就是相对来说，他调教进攻是有一手的，但是在调教防守方面，他显然是没有什么经验，也没有什么心得，所以他只能不断的在那边堆砌优秀的后卫球员，但是这些球员在他的手上，真的也没有发挥出像以往这么好的一个水准。你想一想。塔可夫斯基、考迪这样的球员都是在原先队伍中是核心球员，而且是可以以一人之力阻挡对手进攻的。但是在埃弗顿这个球队里面，再加上有大英国门皮克福德，埃弗顿的失球数仍然很多，他们仍然很难能够拿下比赛的胜利。所以这场比赛最终的结果造成了兰帕德下课。就比赛内容方面，我其实只想讲一点啊，就是这场比赛夏姆联队能够获胜一个很重要的点就是在于。斯卡马卡的受伤，因为斯卡马卡受伤之后，又让他们不得不使用安东尼奥和鲍恩的组合。那这样的一个组合，你可以看到彻底又激活了鲍恩，又让我们看到了上个赛季无所不能的这样一个边路快马。我们看一下这两个进球，尤其是第二个进球，鲍恩发动的反击交给了安东尼奥，安东尼奥的这一个拿球一个摆脱，是斯卡马卡能够做出来的吗？他。突破之后来到底线，把球分过来，这样的一个传跑的配合是斯卡马卡可以创造出来的吗？所以，西汉姆联队，你就不要想着说你去这边转型，你要说哦，安东尼奥可能要老了，这个打法不能持久，你先想办法把这个赛季扛过去。如果你的变化不成功，你的很多辩证没有办法产生效果的话，那又何必要去做这样无谓的尝试呢？当然，斯卡马卡是花了很多钱，他也确实在某些方面能够让球队更上一个档次。但是现在来说，你看不到这样一个明显效果。如果你再这样不断去尝试下去，球队成绩只会越来越糟。而现在这个当客，斯卡马卡受到重伤，那可以让穆耶斯顺理成章的用回他上个赛季的一个方式。比如说右路的鲍恩，左路的本拉赫马，中间还有安东尼奥。身后的话，你确实可以升级一下，把兰奇尼这样的球员换成现在的帕奎塔，那整个球队实力就是能够有很好的发挥。再加上后防线上祖马的伤愈复出，也能够让防线更加的稳定。而且这次的东窗，他们也从维拉队是引入了丹尼斯，这个其实是非常好的一个引援。因为丹尼斯首先他在英超证明过自己，他非常熟悉这样的一个环境。其次，丹尼斯拥有西汉姆联队非常需要的把握机会能力。斯卡马卡之前一直被我诟病，很重要的一个点就是在于他的把握机会能力并不好。而丹尼斯的到来，尽管他的体能可能不足够，说我应付90分钟比赛，但是如果他能够在场上45分钟，甚至只有30分钟，我觉得这个对于球队的贡献和帮助也是不可估量的。而且这场比赛报恩久违了梅卡尔杜啊，他赛后也是难以掩饰自己的兴奋之情啊，因为他的女友刚刚是怀孕成功，而且怀的是一对双胞胎，所以这两个进球正好是送给他即将诞生的这两个孩子，可以说也是双喜临门。那简单说完了西汉姆联队啊，之后我要着重来说一说埃弗顿这个球队。这个球队现在的整个情况确实是风雨飘扬，不但是主教练被解职，而且现在管理层也是受到了非常大的一个考验啊。因为现在很多的埃弗顿队球迷都在上街游行，说要让莫须利下课，要让整个管理层走人，为他们过去这么多年的不作为而付出代价。所以现在埃弗顿队也是在积极寻找买家，希望可以有新的人来接盘。但是这件事情我觉得有几个困难，一个就是目前在寻找买家的英超球队还挺多的，在他们前面有曼联、有利物浦，这个都是比他们基础更好、成绩更优越，而且资源、商业性都更加出色的球队。那埃弗顿队有什么资本去和他们来相提并论呢？那而且现在所有人都知道。是他们的主席再被嘘下课，再被所有的球迷所唾弃，那自然会有更多的资方在那边压价，就是我用更低的价格来买你这个球队，你卖不卖呢？但对于莫须利这样的生意人来说，他怎么可能接受说将自己的球队以一个低于预期的价格来卖掉？所以这一定是一个非常长的交易的过程。所以短期之内，球队的乱象并不会有太大改变，而且这样的一个局面还会催生一个怎样的事情？就是球队不会在转会窗里面买入球员，而只会卖出球员。就比如说戈登，四千五百万去到了纽卡斯尔，这个对于他个人来说确实是更上一层楼。但是我觉得，对于戈登这个孩子，我还是要多说两句。首先，这个孩子之前在比赛中的态度以及他整个踢法。我并不是特别认可，我也多次说到，他在场上所传递出来这种情绪，其实并不是特别的积极向上。你当然可以说他很好战，他的好胜心很强，他也非常希望球队能够取得胜利，这个确实很好。但是你在场上所表现出来的东西，是通过你的球技，还是通过你情绪的发泄，这个其实是有很大不同的。而且这次转会去到纽卡，他其实也是给到了俱乐部非常多负面东西。这个我觉得对于一个初出茅庐、刚刚有一点点冒尖的年轻球员来说，并不是一个特别好的事情。这个对于他职业生涯来说，我觉得都是要打上一个问号的。你或许现在是去到牛卡，但是你能保证你在牛卡就是一帆风顺的吗？而且不要忘记，在这个赛季，球队刚刚把10号球衣给到你，其实已经足见球队对于戈登的信任以及期望。但是。他却毅然决然地去找纽卡。当然，放在现在这样一个商业社会，有人给钱，有人买，而且你也愿意卖，那本身也没有什么太大的问题。但是在俱乐部面对这么大困难的情况下，他却多次选择缺席训练课。你当然可以为自己的前程做出一点努力，但是你这么不专业的这种做法，真的合适吗？所以，对于戈登的球技，我在这里不做评价，但是对于他个人的人品，我觉得真的是我个人最看不上的那一类人。那最后来说一说兰帕德的继任者肖恩戴奇吧，因为肖恩戴奇现在基本上已经是确定将会出任埃弗顿队主教练。那肖恩戴奇是不是能够把埃弗顿队重新带回正轨？这我个人觉得也是有非常大难度啊。尽管队内塔克夫斯基、麦克尼尔曾经也都是伯恩利的老臣，他对于这些球员的使用也是有自己的心得。但是现在这个埃弗顿队和伯恩利队来比，其实甚至于还有一些明显的缺陷。一个就是我刚才说到，管理层对于现在这个球队已经是处在一个听之任之的一个阶段里面，他不会再为球队有任何的引援，因为大家想，这个房子都要卖了，还有人会去重新装修一下吗？我觉得是不太会的，所以对于肖恩·戴奇来说，现在他能够得到支持就是现在这批人，你得给我用好了。那我们来对比一下伯恩利队和埃弗顿队现在这套阵容。之前肖恩·安戴奇用的比较顺手的一套打法，就是前面有个高中锋在那边能够作为支点，而且能够给到身边的几个边锋球员有更好的终结的一个机会。但是现在埃弗顿中，我们发现他的中锋有人吗？有的。卡尔维特卢因嘛，但是卢因在现在这个队内，你会发现他的终结能力有很大问题，而且他的头球高点也不如他巅峰的时候那么的出色。再加上肖恩泰奇本来就不是一个调教进攻非常出色的主教练，他和兰帕德说真的真的是有一点点互补的关系。肖恩泰奇是非常擅长调教防守，而兰帕德是比较擅长调教进攻。所以，埃弗顿队到了肖恩·戴奇手上，很有可能变成什么？防守固若金汤，但是在进攻方面呢，迟迟打不开局面。球队很有可能从一个极端走到另外一个极端。而且我一直说，肖恩·戴奇其实现在他打法已经非常落后于主流的英超的打法那这样一个教练来到埃弗顿队，真的是一个好消息吗？更何况， 1月份的东窗马上就要关闭了。如果俱乐部队真的如我所说，没有办法给他更多演员的话，那肖恩·戴奇的看菜下饭的能力又能够到达怎样的一个水准呢？我个人对于这几方面其实都是持一个相对比较悲观的态度。所以，现在的埃弗顿队，我觉得你解雇兰帕德或许没有太大的问题，但是你让肖恩·戴奇来接任，我对此并不是特别的看好。好，那第二场德比之争啊，我们来到的是在农历大年夜进行这场关键的比赛啊，很多人称之为叫什么？叫答辩德比是吧？那这个说的什么意思，我就不解释了。但是这场比赛，说实话，我个人觉得有一点点枯燥吧。毕竟这两个球队的名气都挺大的，而且队内也有非常多出色的球星在那边。但这场比赛的内容相对来说有一点点乏善可陈啊。而且是在我们大年夜的黄金时段和我们的春晚来抢时段的一个比赛，居然是这样的一个水准，最后也没有任何进球，零比零互交白卷，那就是利物浦队在主场迎战切尔西这场比赛。那比赛内容，我觉得我不想多说吧，因为。呃，本身来说内容也不是特别多，而且值得说的点也不太多。但是总体来说，我个人觉得切尔西打得更好一点。呃，而且他们在场面的一个主动性上，而且在进攻的丰富程度上，以及球员的状态上，我觉得都要比利物浦队更好一些。呃，而且这场比赛他们花巨资引进的穆德里克。也是替补上场，而且上场之后的表现也是给很多的球迷是津津乐道。他们觉得，诶，这次切尔西买了一个高级货，哎，这场比赛的表现非常出色，甚至于有可能是成为未来很多年的一个超级巨星。那我觉得在这里，我想劝他们一句啊，稍微悠着点有人说你不能通过一场比赛你就来评价一个球员的好坏。那就更不能通过半场比赛，甚至半场都没有，他是55分钟才上场的，对吧？那其实也只有35分钟的比赛，就来评判一个球员好或者不好，或者好到什么程度，我觉得都是比较片面的。为什么这么说呢？因为对于一个球员，尤其是一个新来的球员，你所要面对的第一个对手，其实对于你的技术特点、对于你的打法，包括整个球队会怎么围绕你来进行战术。是毫无概念的，对不对？但是你是有概念的，因为这个球员的技术特点，主队是很清楚的，所以他知道把你放在哪一个位置。就比如说，哎，穆德里克，你是一个带球突破能力很强的球员，那我或许就会把你放在那种转身比较慢的后卫这边，那对你来说就会比较优势，或者说把你放在那个防守能力比较弱的边后卫的那边。那这场比赛，穆德里克其实就是打的左边路这边，对应的就是阿诺德啊、科纳特啊这样的球员。那对于他来说，技术特点是更加容易发挥的。反正呢，穆德里克他签了八年半嘛，他在切尔西要待的时间还长着呢。不要用一场比赛，甚至半场比赛，甚至于一个突破、两个突破，就来对于他的能力上限有多高报以过高的一个期待啊！我觉得还可以多看几场比赛。看一看他的水准到底怎么样？或许他还有很多的武器没有拿出来呢。当然，我们知道这个东窗切尔西买的不止穆德里克一个，而是哐哐哐哐买了很多很多的球员，比如已经上过场的巴蒂亚希勒，比如刚刚从里昂买进的古斯托等等这些球员。这些球员他们在其他联赛、其他队伍的表现有目共睹，非常的出色。但是现在切尔西这个买法。真的理性吗？甚至于还有很多人说：“诶、哎，他这么买四亿多都出去了，不违反 FFP 吗？”那这里和大家简单来说一说 FFP 这个东西啊。因为英超联赛其实它是有一个政策，就是球队在每年的花费不能超过一点零五亿英镑。这个其实是鉴于你对于整个球队的净投入。如果你有球员卖出，那你可以花的钱就更多。那所以现在的切尔西其实它理论上确实是花了四亿多英镑，但是。鉴于他过去几年卖出了不少比较贵的球员，而且他整个的一个盈利状况也是非常好的，所以现在博利所花的钱并没有超出英超 FFP 的一个范围。而且现在你们会发现，他买的这些球员很多都是签了八年半甚至于七年多的这么一个长约。为什么要签这么长的约？很重要的一点就是把每一年的花费给摊薄，更容易能够过这个审核。这个一方面是为了账面上能够过得去，能够说我一下子让整个球队有脱胎换骨的表现，但是这并不是一个只有好处没有坏处的一个举措。一方面来说，你要说服球员说我签这么长约，那你一定在谈判的时候会许诺球员给他更高的工资。这个成本其实没有那么快就能够显现出来，因为转会费你是属于固定支出，这个明面上是很清楚的。而且球员的引入，你是把它作为整个球队的一个固定资产。这、就、个、是、你如果以公司的形式来说的话，你可以很明白的体现出，就是你买了个桌子，买了个椅子，你尽管是花了钱，但是你其实整个这个桌子和椅子的固定资产的成本还是在这边的。你到时候能把它卖出去，你是能够以一个。比较接近买入价的一个价格把它卖出去的，所以对于公司或者球队来说，它整个的影响没有看上去那么巨大。但是对于球员的工资来说，你每增加一块钱，那你的固定人员成本就是增加一块钱，这个对于球队的影响会更大。而且现在的切尔西还有一个隐患在哪里，就是你现在确实还没有超，但是你其实离这根线已经非常近了。所以你在未来想要通过买人来调整球队阵容的余地就很小。换句话来说，就是你万一这批人里面，你买的人没有打出水准，甚至于你说这批人根本就不合适，你根本连掉头的余地都没有，你一下子就把这艘大船开到了一个小河沟里，你根本掉不了头了，大哥。尤其对于现在切尔西来说。这个赛季能不能够拿到欧冠的资格，其实对于他们来说非常重要的。如果你没法进欧冠，那你来年的收入就会少很大一块，那对于整个球队的资金压力也会变得无比的巨大。所以说到底吧，伯利现在一切的做法都是在赌，赌今年波特可以把这批球员用出他们该有的价值，让整个球队能够触底反弹之后。来到欧冠去，所以接下去对于球迷来说就是拭目以待，看一看切尔西能不能够发挥出他们应有的水准。而对于利物浦队来说，我觉得可能问题会更加大一点啊，因为现在来说他们该买的人也就买了，所以你现在球队如果再没有一个根本性的蜕变，那对于球队来说。就会有一个非常大的影响啊，因为无论是从这场对切尔西的比赛，还是他们最近对布莱顿那场足总杯，我们都可以看出来，现在利物浦的问题真的还蛮大的。而且这两场比赛，我们都可以发现一些共同点啊，一个点是在于现在球队的这个防守动作怎么这么大？因为以前看利物浦的比赛，他们打得非常有活力，非常有激情，他们能够通过自己不息的奔跑把球抢下来。但是现在为什么他们的一些防守动作会比以前大那么多，甚至于有一些是可以拿红牌的动作，这个放在以前来说是不常见的。但是现在的利物浦队好像这些防守的尺度上面确实比以前要大了不少。或许是克洛普觉得现在单一球员或者自己体系的这个防守效率不是那么高，需要球员更加激进一点，把球能够抢下来。但是这么做的风险其实也是非常大的。因为这两场比赛，我们可以看到裁判还算是手下留情的。如果出示红牌呢，那之后的比赛就没有办法能够上场了。甚至于有些粗野动作是要被停赛三场的。这对于现在利物浦来说是一个相当大的影响，因为本身他们已经是在人员上捉襟见肘了。你如果还有这种红牌的停赛，那对于扎叔来说，这个考验是更加巨大的。而且现在你会发现。整个锋线上这几个球员，萨拉赫也好，加克波也好，他们的把握机会能力好像突然之间都哑了火，反倒是努涅斯在场上还在那边不犀利的在创造机会。尤其这场对切尔西的比赛，我们可以记得，在下半场有一次他非常努力的奔跑到底线，把球勾回来之后给到了阿诺德，阿诺德那脚抽射把球打高了。这种机会，这种爆发力，这种速度，真的整个利物浦队里面只有努涅斯能做到啊！但是即便如此，其他球员也在不断的挥霍机会，包括加克波，他在下半场也有一次射门是来自于努涅斯的传球，但是他也浪费了这次机会，更不要说萨拉赫。萨拉赫这段时间几乎已经是接过了努涅斯的这个炮火，所以现在很多人已经发现。努涅斯并不是利物浦队的罪魁祸首，他反而是成了利物浦队最后的一块遮羞布。因为利物浦现在好像没有一个球员可以说我有十足的把握把球能够打进对方球门，即便创造出了机会，更不要说我们老生常谈的利物浦队中场问题、后防问题等等等等。所以现在利物浦队问题远比切尔西要更严重。因为切尔西他再怎么样，他买了球员打不出身价，这个都好说，好歹他们有人啊，而且这些人都是被很多的球探总监评估过的，是有潜力的年轻球员。你即便不是每一个都能打出来，但是你好歹有一个成才概率吧。你十个能有五个、四个、两个都可以，好歹能够有成才的。你就是对于球队有一个影响，有一个改变。但现在的利物浦队呢？你把自己的米袋子打开看看，里面还有多少粮食可以给扎出来使用？你不要想着说我才能够像以前一样顿顿吃大米饭。再这样下去，连米汤都快要喝不上了。所以现在我对于利物浦的建议是什么呢？就是尽量压缩自己的比赛数量，所以这一次从足总杯被,被淘汰其实是个好消息。尽管场面上、比分上不是特别的好看，但是这个不好看一闭眼也就过去了。你最起码这个杯赛你不用再去花太多的精力，你不用再担心说球员会受伤、体能会不足。现在的利物浦真的没有太多余粮了，所以应该把有限的精力。集中放到一个篮子里，那就是联赛之中，因为你只有在联赛里面取得更好的成绩，你在来年的收入才能够有所保证，才能够有更大的概率说，我买到一些球员来补充自己的阵容。即使这个赛季的成绩再糟糕，没有办法进入前四，那你最起码你如果能打个欧联，也算是对于现在财政的一个补充。所以，相比于切尔西球迷的拭目以待来说，我觉得利物浦队的球迷更大程度上要做好打持久战的一个心理准备。好，那下一个关键词我们来到的是保级大战啊。那在这个关键词下面，我们将会和大家来介绍几场和保级有关的比赛。那第一场比赛，我们来到就是副班长南安普顿这边，来到就是圣玛丽球场，他们将在主场迎战是阿斯顿维拉。最后这场比赛，他们在主场又输球了，零比输给了对手。那这场比赛南普顿打得怎么样呢？我个人觉得，其实还是有一些变化和改变，而且也有一些提升嘛。因为现在琼斯到队之后已经有好几个月了，他对于球队其实也是有自己的改造，包括在东方，他们也是买了阿尔卡拉斯这样的球员，他也是想要增加中场的一个厚度，能够让本方在攻防两端都有一定的进步。但是这场比赛面对维拉队。我们只能看到的是一个还比较稚嫩的球队面对一个相当老辣的球队，因为我们知道埃梅里来到维拉之后，整个球队就有了一个蜕变。因为本身维拉队的板凳实力他是不差的，所以埃梅里到队之后，他要做的只有一件事情，就是把整个关系给理顺。而且我一直说，埃梅里是一个下限非常高的教练。就是他来到球队之后，这个球队你就不要指望他有那种非常失常的表现，他的表现一直都是能够稳定在一个水平线上，甚至有些比赛他能够打出超过他应有水准的那些记战数。所以现在的维拉队其实已经是一个中游球队，而南普顿现在来说，他其实短板还是非常明显的就是他在防线上的能力，包括他在进攻端终结能力，现在都是比较差的。尽管这场比赛他是打出了一些配合，尤其是以边路突破为主的这样一种战术打法。右边路的沃克·比德斯，他在边路的突破其实多次影响到了维拉队的防线，而且他的传中球也很有威胁。只是现在的南普顿，他中前场这些球员的转化效率实在是太差，根本没有一个球员可以说我站出来作为一个正印的前锋来为球队消化掉创造出来这些机会。仍然是需要依靠沃德普劳斯的远射，或者说是任意球。这场比赛沃德普劳斯有过一个进球，但是这个球由于犯规在先被吹掉了。这个判罚我个人觉得也是比较的正确啊，因为确实他们是踩到了雅各布拉普奇的脚踝，所以造成了这个进球的产生。但是这样一个所谓正确的判罚，对于南普顿来说是一个非常大的打击，因为之前的南普顿一直在创造机会，在对对方的球门进行威胁，整个的士气是在往上走的。但是在那一刻进球已经产生，他们都已经在开始庆祝了，但是却被裁判吹掉了，这个对于他们信心上的打击其实非常巨大的。而在这个时候，埃梅里他做出了他的反应。那就是他们的当家前锋沃兹金斯接道格拉斯·鲁伊斯的传球头球攻门，最终是确立了这场比赛的一个胜局啊！因为现在对于维拉队来说，其实我们知道他们在冬窗的时候是卖出了自己的前锋球员丹尼斯，这个就是艾米里对于现在整个球队的一个改造，就是他更加青睐那种有冲击力的年轻的球员。在锋线上摧城拔寨，而不是像丹尼斯这种体能没有办法能够支撑90分钟的机会性球员。所以现在其实埃梅里对于球队的改造可以说是非常非常的有针对性，而且他们也买入了年轻的锋线球员来加强自己的进攻线。而且这场比赛值得一提的是，为什么维拉队能够从客场拿到三分？很重要的一点就是他们的门将大马丁。尽管大家知道我对于大马丁的评价其实是非常差，但是这个评价主要是来源于球场外，他在球场内的表现我一直是非常肯定的。而且现在安美里对于大马丁的改造是这场比赛获胜一个非常关键点，因为我们可以看一下这场比赛他有几次非常关键的门前扑救力保球门不失。另外一方面是什么？就是现在安美里对于大马丁的要求是，你需要更多的控球。你需要作为一个出球点来帮助到球队。现在大马丁在禁区内的拿球和禁区外的拿球都要比原先多了最起码百分之五十，这个是艾梅里对于他一个很有针对性的部署，那就是大马丁不能仅仅作为一个传统意义上门将，而要作为后场一个非常关键的出球点参与到进攻之中，包括他给到边路球员的传球，包括他的长传球。都是本队进攻非常重要的一个手段，再加上他原本就非常出色的门前反应，所以这场比赛维拉队能够获胜，我觉得更大程度上是依靠了他们非常稳固的防守。而且现在东窗买入的阿莱士莫雷诺也和明斯搭配的非常不错，因为以前我们知道明斯是后防线上的一个铁闸，但是他的搭档一直在换，孔萨也好，迪克卡洛斯也好。等等，这些球员轮番的在这边和他搭配，但是都没有产生很好效果。现在莫雷诺的到来，我觉得是球队这块拼图终于找到了一个合适的位置。而对于南普顿来说，我觉得他们是有进步的，但是这个进步不足以弥补他们现在和生前球队巨大的差距。而且现在他们仍然参与在联赛杯的比赛中，他们还将在本周进行联赛杯第二回合面对纽卡的比赛。即便这场比赛他们输掉，他们被淘汰出局，这个比赛仍然是打了。对于球队的疲劳程度仍然是一个累积，更不要说有可能会出现无谓的伤病。所以现在南普顿，我觉得他们应该全身心的把比赛精力放在联赛中，而不要再去管其他任何的杯赛。但是他们在上周的足总杯又淘汰了布莱克普进入了下一轮。我真的不太清楚琼斯在想些什么。为什么他们还要执着于这么多其他的杯赛呢？他是觉得他拿到一个杯赛的冠军，就有可能能够让他帅位保住，让球队能够留在英超吗？我觉得根本不可能啊！而且就现在南普顿实力来说，他真的有可能去拿到冠军吗？你即便过了纽卡这一关，你决赛面对的也有可能是曼联。那你现在的这种情况之下，真的有必要去冲击这样的一个杯子吗？留在英超真的是比什么都要更重要啊！所以从目前的情况来看，我觉得这个赛季降级的三个名额，南安普顿位列其中的概率是最高的。好，那接下去我们来到保级大战的第二场比赛啊。刚才我们说到南安普顿可能是三个降级名额中进入概率最高的一支球队啊。那接下去我们来到晋级概率第二高的球队，那就是来到活力球场。伯恩茅斯将在主场迎战是诺丁汉森林啊，这两个球队都是上赛季英冠球队，所以他们之间的熟悉程度是非常高的。而且这场比赛我会发现打的是挺精彩的，尽管这两个球队排名都不高，但是这场比赛的射门数以及攻防转换的效率都是非常高。一方面，由于两个球队非常的了解知根知底；另外一方面呢，就是这样的球队他们知道防守没有太大意义，就是要拉开来进攻，看看谁可以先在对方身上。捅上更多的刀子，那最后这场比赛双方是一比一握手言和，但是两个球队所展现出来的东西，我个人觉得是非常不一样的。那诺丁汉森林，我们在之前节目中已经给大家介绍过，现在他们的进攻套路主要是以前场的约翰逊加上中锋球员阿沃尼，但是阿沃尼这场比赛没有上场，他们派上的是东窗新引入的前纽卡球员克里斯伍德，克里斯伍德的中锋能力毋庸置疑。就是他，是过去几年英超最好的中锋球员之一。无论是在伯恩利队还是在纽卡，其实他都发挥了非常重要的作用。尽管加入到纽卡之后，我们知道他就是一个过渡性球员，他迟早会被卖掉。但是他在身体对抗方面，在站桩方面，仍然是在英超联赛中非常好用的一个存在。所以，他来到诺丁汉森林之后。可以很好的补充到整个球队的中线上阵容，而且他也可以无缝衔接的替换掉阿乌尼。尽管他在移动性上，他在冲击力上不如阿乌尼这么的好，但是他在站桩的能力上，在比赛的经验上，我觉得对于现在森林队来说是非常重要的。毕竟你是个森林队嘛，你怎么能在队内没有一个站桩的球员呢？所以你会发现，他来到球队之后，他身边的约翰逊的表现就变得更加的活跃。当然，也是由于这几场比赛，约翰逊他有了非常好的一个数据表现，所以也让他现在在比赛中的一个自信心得到了很大程度提升。在边路，他的突破更坚决了，他的而且他的打门也更加的自信了。即便是有一些难度很高的、角度不大的射门机会，他也会非常果敢的自己来把握，而且打的质量还不差。所以现在森林队看上去他的一个情况是在慢慢的好转，再加上本身他引入这些球员，他们的能力是在的。之前成绩的不佳，很大程度上是由于他们没有很好的捏合在一起，他们的一个化学反应还没有展现出来。但是比赛已经进行到一半这个阶段了。这个球队的配合程度在慢慢提升，而且球队在断球之后的由守转攻的速率是非常快的。再加上中前场几个球员他们的跑动能力，其实也是对于球队进攻有非常大的一个支援。他们所取得那个进球，就是约翰逊在边路的快速突破之后拿到的机会，将球扫到了中间，斯图里奇包抄破门得手。所以，尽管这场比赛森林没有在客场拿下三分，但是现在整个球队的一个势头是在慢慢向好发展的。而反观博莫斯这场比赛，尽管他们是得到了主场观众非常热烈的欢呼和鼓励，但是球队的转化效率仍然是非常的糟糕。原先队内最佳射手索兰克。最近一段时间都因伤没有办法出战，所以奥尼尔一直在想办法来调整自己锋线上的这场组合。这场比赛他怕说是摩尔还有安东尼的组合。摩尔我们知道他是一个传统的英式中锋，但是他的把握机会能力以及他本身的一个移动性都不是特别出色。这场比赛其实已经是给到了他不少机会，但是他的头球攻门不是顶高，就是被对方的后卫化解。所以他仍然很难说是博茅斯非常适合的一个前锋球员，而反观安东尼，之前他是经常作为替补球员出场，但这场比赛他作为主力出场之后，他的表现相当不错的，而且他脚下有一定的拿球能力，他的射门的准心也是要比其他球员略好一些。所以这场比赛博茅斯也是依靠安东尼的进球率先破关成功，取得了比分上的领先。那个球打得非常精彩，左脚一停。右脚一射，整个动作非常连贯，而且打的角度也非常刁钻，所以这个球员我觉得倒是在未来一段时间里面，奥尼尔可以着重培养一下的一个终结者。但是从目前的情况上来说，伯恩茅斯并没有一个质的提升，所以现在球队在攻防两端，他们的输出效率其实都是比较一般的，尤其是在他们的一些客场比赛中，因为我们之前也说到过，伯恩茅斯的这个主场活力球场，它是非常具有活力的。这些球迷给予他们山呼海啸一般的支持，对于客队来说是一个非常大的影响。这场比赛如果没有这些观众在，我觉得伯恩茅斯会非常轻易的就输给诺丁汉森林。但是联赛38场有一半都是客场的比赛，那在这些比赛之中，伯恩茅斯又能够依靠什么来拿到分数呢？尤其是现在索兰克还没有办法能够很快回到球队之中。而奥尼尔在经过了我们几个月的观察之后，我们也发现他并没有办法将球队的竞争力做出一个很有效提升。所以，除非在未来的几个月中，博茅斯能够有一个质的蜕变，否则他们跟随南安普顿一起降级的概率将会变得越来越高。好，那下场比赛我们来到的是埃兰路球场，在这里利兹联队将主场迎战是布伦特福德。最近一段时间，我们知道小蜜蜂的状态是非常不错。他们在这场比赛之前是已经取得了三连胜啊，而且这三场比赛赢的都是一些非常不错的队伍。所以这场来到客场面对利兹联比赛，我相信小蜜蜂也是有一点点企图。而对于利兹联队来说，他们现在其实离降级区是非常的近，他们只要输一场球，就有可能来到副班长的位置啊。这个最后几名这些球队的分差真的是非常接近。但这场比赛我们看到最终。都是以零比零而告终，这说明什么呢？说明这场比赛打了一场非传统意义上的利兹联队比赛，因为我们知道利兹联队是一个进攻很强，但是防守相当一半球队，所以很少能够在他们身上看到一场零比零的比赛，因为要么就是他们能进球，要么就是对手能进球，但是最后这场比赛谁都没进球，而且双方所创造出来的射门得分机会也真的是寥寥无几啊，尤其是布伦特福德。居然全场比赛没有任何一脚是射正的，这个局面对于像拥有伊万托尼或者姆贝乌莫这样的前锋球员来说是比较少见的。这个原因，我觉得或许从赛后托马斯弗兰克的赛后采访中，我们可以知道一些端倪啊。因为他在赛后说，这场比赛对于他们来说是非常艰难的。为什么艰难呢？因为利兹联对这个主场的氛围是非常出色的，这个主场氛围可以和纽卡的主场和维拉的主场相提并论。就是因为这样山呼海啸一般的这个支持，让整个球队产生了不适应。但是我个人觉得，这个只是这场比赛布伦特福德发挥不佳的因素之一啊。另外一个因素，我觉得还是在于在前几场比赛中，他们把自己的体能和竞技状态透支的比较严重，来到这场比赛之中，整个球队的兴奋度是比较差的。而且在面对对方进攻的情况下，托马斯弗兰克认为，如果这场比赛不注重防守的话，本场比赛就会失利，所以你会发现这场比赛，即使小蜜蜂主要的精力都用在了防守端，对方一旦拿球，对方一旦有反击机会，布伦特福德就会有多达八个球员在自己的禁区之内来进行防守，所以在很长一段时间里面，利兹联队根本拿不到禁区内的射门机会。因为以往我们知道利兹联队是以打反击为主，而且他们速度非常快，所以很容易拿到禁区内射门机会。如果前锋球员的射门准心稍微好一点，就有可能取得进球。但是这场比赛，我们发现无论是阿伦森也好，罗德里戈也好，他们的射门大多数都是在禁区之外。直到下半场的尾声阶段，诺恩托才在禁区之内拿到了一条射门机会，那那个球也被大卫拉亚所扑出。所以布伦特福德这场比赛的防守做的是非常出色的。也让全场比赛利兹联队真的没有什么很好办法，再加上利兹联队知道自己的防守端不是那么稳固，他们也不敢把自己的阵线压得过于靠上，否则的话，毕竟对方还有伊万托尼在那边有大反击机会。所以这场比赛对于小蜜蜂来说，尽管没有在客场拿到三分，但是对于他们来说或许不是一件坏事。为什么？因为球队的状态就是有高潮和低谷。那我在低谷的时候，我就放低姿态，我就以防守为主，拿到一分也是个胜利。毕竟像小蜜蜂这样的球队，你不能指望他们每场比赛都全取三分吧。所以我觉得这场比赛对于托马斯·弗兰克来说是志得意满的，可以从埃兰路全身而退。而对于利兹联队来说，面对像布伦特福德这样的对手，他们一定是想要在主场拿下三分的。而且算上这场的话，他们也已经有六场比赛没有办法能够取胜了。所以对于现在利兹联队来说，他们要解决的问题其实还挺多的。一方面，他们在防守端仍然不是那么稳固；另外一方面，他们在进攻端也已经很久没有办法能够取得酣畅淋漓的胜利了。这个其实又回到之前的一个老问题，就是利兹联队他没有一个稳定的进攻输出点。以我来说有班福德。但是现在巴弗的状态可以说是一落千丈，所以使得马西不得不继续使用罗德里戈来充当前锋的一个角色。但是罗德里戈这样球员，我们知道在反击中还是比较好用的，他有速度、有冲击力，射门准头也还可以。但是你一旦落入到阵地战，就像这场比赛面对小蜜蜂一样，对手有八个球员在禁区里面，你怎么依靠罗德里戈的能力取得进球呢？远射是个办法。但是远射的命中效率就不那么高，而且对手又有这么多干扰的后卫在前方，对方的门将大卫拉亚又是一个反应很快的球员，所以这种方式显然效率就会很低下。而且罗德里戈身高也不高，他也不是属于那种攻城锤式的球员。相对来说，如果班福德在，你还可以起个高球让他抢个高点什么的，但是罗德里戈在场，肯定不能这么做。而且其他几个边锋球员，阿伦森也好，诺恩托也好，等等等等，包括在左边路的哈里森，他们都不是属于那种在阵地占有非常好发挥的球员。所以这场比赛你乍一看，从数据统计方面来说，利兹联队是占据了明显的优势。但是从场面上你再一看，其实他们什么优势也没有，而且他们在主场也没有得到他们想要这个结果。这就是利兹联队现在一个现状。这也就是为什么我说这并不是一场常规意义上立兹联队会有的比赛，就是他们居然可以拉出来去打阵地战，这个对于他们来说也是比较少见的一个局面。所以在这场比赛，他们没有任何的发挥，也就一点也不奇怪了。毕竟马西在平时训练中，应该也不会对于这种打法进行有针对性的一个训练吧。但是对于利兹联队来说，我觉得现在他们的考验还是非常巨大。尽管这个赛季他们人没有少买，但是你不得不说，马西买的这些球员同质化还是非常严重的。一般来说，都是囤积在中场，然后以带球跑动为主的这些球员。所以一旦遇到不同局面，整个球队的应变能力就会比较一般。这个也是马西作为主教练的短板之一。所以现在利兹联队，我觉得可能短期内。你还觉得他不会降级？他比有些球队的神奇还要好，但是长期来看，我觉得这并不是一个特别好的迹象。尤其是让马西这样一个积雪教练继续带队下去，那或许等待白玫瑰凋谢的那个时刻也就会越来越近。好，那我们来到下一个关键词啊，那就是新老对决什么叫新老对决呢？就是这两个队伍之中有一个是在这个赛季异军突起的一个劲旅。而另外一个球队呢，是留在了他们原本该待的位置，甚至于呢是低于他们原本预期的一个位置，所以这要做新老对决。那来的第一场比赛就是在黄泉球场进行的，莱斯特在主场迎战布莱顿的比赛。那布莱顿我们知道这个赛季的表现是非常出色，尤其是在德塞尔比来到球队之后，球队在原有波特的基础上可以说是更进了一步。而莱斯特在这个赛季可以说是流年不利啊，以往他们经常是出现在积分榜的上半区，但是这个赛季他们曾经一度甚至于是滑落到了降级区。最近一段时间，尽管情况是好了一点，但是球队仍然是打得比较挣扎。但这场比赛，胡狸城在主场最终是2比二战平了风头正劲的布莱顿队。我们来看看两个球队的一个表现啊。那第一个我想要聊到的球员，就是最近状态火热的。三球王三山训啊，米托马，那米托马这个球员最近一段时间他表现非常好，连场进球。这场对莱斯特比赛，他也有一脚非常漂亮的圆圆弯刀，直挂死角入网，也是为布莱顿队先拔头筹。所以很多球迷对于米托马的评价是非常的高，而且现在甚至觉得他已经成为了亚洲一个超越了热刺队的孙兴民。而且有很多的绯闻说到啊，其他球队要来买米托马，可能要六千万、七千万，甚至九千万，很多很离谱的价格。那我来评价一下米托马三球王，他到底是一个怎样球员？他是不是值这么高的价格？首先，先说结论，他肯定是不值这么高的价格。而且现在在德转上，他的身价其实只有八百五十万。当然，这个价格也是完全低估了他现在能力。但是他是不是真的值五六千万，甚至于七八千万的，肯定也是没有的。那我们先来回想一下刚刚结束的世界杯，日本队的比赛中，三球王的表现怎么样？可以说是非常平淡。而且三球王在日本国家队里面，甚至于不是主力球员，他往往是会作为一个骑兵，作为一个替补球员来到场上。为什么？如果他的实力真的这么强，真的是有以一己之力改变局面的能力的话，他为什么会被森宝一作为替补球员呢？那就是因为米托马的特点其实很鲜明，但是他的缺点也很鲜明，就是他有非常不错的动态过人能力。那说到这个，我们顺便来说一说，什么叫动态过人能力，什么叫静态过人能力。那三球王这样的过人，他其实是在带球的过程之中，通过自己的变相来晃开对手防守，这样的过人方式就是动态过人，因为他这个整个人是在动的，他是随着球在动的。就比如说我们所熟悉的阿达马特拉奥雷，我们所熟悉的圣马克西曼，其实都是有非常强的动态过人能力。而什么叫静态过人能力？那就比如说像安东尼。<音>尽管安东尼现在在曼联表现不是那么出色，但是他的过人是属于静态过人能力，是通过自己节奏以及重心的晃动来晃开对手防守。比如说内马尔其实也是具有非常出色的静态过人能力，或者说像在维拉队的格里利什这种球员，这种晃动方式就是静态过人能力。那这个其实是用到了几种完全不一样的过人方式。那米托马在现在的布莱顿队，他的动态过人能力非常强。而且他现在也展现出了相当不错的那些射门能力，他的射门的准心也是非常出色。但是他个人的缺点也是很明显的，只是在布莱顿这个体系之中，他的那些缺点没有那么明显的被放大出来，因为他们中场有一个非常出色且全面的球员，那就是凯塞多。凯塞多现在也是和非常多的球队联系在一起，阿森纳队据说对他也是非常青睐，但是布莱顿队对他的估价是达到了一个亿。现在大家都说啊，动不动一个球员就一个亿，一个亿，是不是真的需要这么贵？但是大家如果看一下凯塞多的数据，可以说现在他已经是整个英超联赛之中中场个人能力最强的选手。和他比肩的，比如说是曼城队的罗德里，比如说是阿森纳队的帕蒂，这些球员是一个档次的，他们具有非常强的攻防衔接能力。今天还有人在群里问凯塞多强还是赖斯强？那其实我当时就给出了一个答案，就是凯塞多远比赖斯要强。那如果赖斯大家都给他冠以一个亿甚至于八九千万的身价的话，那凯塞多卖一个亿又有什么好奇怪的呢？而且从今年的数据统计上也能够看到，中场球员创造机会最多的选手，第一是罗德里，第二就是凯塞多。他在很多的数据统计方面，都是要比我们所熟知的很多知名球星更加出色的。而正是因为凯塞多的存在，给到了布莱顿队的进攻线很多球员，他们只需要做好自己在进攻方面的工作就已经足够了。那另外一方面，我们可以看到，现在的这个布莱顿队有非常多和曼城队相似的地方。我们在去年其实就有说到过，尽管在踢法上不完全一样，但是在人员配置上，布莱顿队和曼城队是非常相似的。一个是凯塞多和罗德里的对应，另外一个呢，就是现在他们的左边后卫埃斯图皮尼安、啊。埃斯图皮尼安现在的使用方式就和上个赛季的凯塞洛是非常相似的，就是他尽管是一个左边后卫，但是他有非常强的前插助攻能力，而且他也有非常出色的往中路衔接的能力。我们能够从多场比赛中看到埃斯图皮尼安，他游走到中路来给本方的边锋球员拉开空间，同时也能够作为一个有效的接应点来存在。再加上最近一段时间表现非常出色的中锋球员福格森，假如。哈里·凯恩在当年转会去到了曼城，我觉得他的表现就会和现在布莱顿对福格森是一样。当然，福格森还是一个年轻小将，他没有办法做到像哈里·凯恩这么全面的一个作用，但是个用法是一样的。你可以把他看成是一个低配版的哈里·凯恩，因为他的跑位、他的头球、他的终结能力都非常不错，而且他的传球和接应能力也可以看得出来是颇具潜力的。所以现在再看布莱顿的比赛啊，有很多方面真的是找得到曼城的影子。所以他们现在能有这样的成绩和效果，我觉得也是非常正常的一件事情。所以也可见德泽尔比对于整个球队的改造是非常卓有成效的。而反观莱斯特这边啊，最近一段时间莱斯特的伤员也是慢慢复出，麦迪逊也回来了，瓦尔迪也重新回到了主力阵容之中。球队似乎在进攻方面真的是慢慢有了起色。这场比赛，他们面对防守还是不错的，布莱顿队也取得两个进球。当然，这个中间也有一些偶然因素啊，比如说第一个阿尔布莱顿打进那个进球，其实就是对方后卫疑似有手出球情况，从而造成了对方防守短暂的一个短路，所以贝莱斯特在几次攻门之后，终于是敲开了大门。当然，第二个失球，他们在防守端确实出现了明显漏人，被蹭到后点之后打了一个半空门。所以这场比赛莱斯特我们看到他在进攻方面已经是恢复了他们以往八成以上的功力，但是在防守方面他们仍然是有诸多的问题啊，这个还是要等待罗杰斯来慢慢解决。那最后来聊一聊维尔贝克那个疑似点球吧，因为这个球如果能够被判点球，而且。布莱顿队能够打进的话，那或许比赛的胜负不会到最后时刻还那么焦灼。这个球，维尔贝克突入到禁区之内，其实他是非常明显的被对方的后卫球员踢倒，我觉得判点球是非常正常的。但是德泽尔比因为投诉而被裁判出手黄牌，赛后他也对于这件事情是耿耿于怀，他多次强调说这是一个非常 clear、clear、clear 的点球，为什么裁判视而不见？而且还要给我一张黄牌呢？其实他的疑问也是我的疑问：为什么这样一个明显的点球没有判 ？VAR 到底是干嘛？最近一段时间英超的裁判到底在干嘛？所以最终两个球队以二比二握手言和，各取一分。那从赛后的数据统计来看，双方的预期进球其实差的也不多，所以最终以平局收场，相对来说也是一个合情合理的结果。莱斯特看得出来，他们有比较明显的上升势头，而布莱顿队现在是变得越来越成熟。如果这次冬窗他们队内球员不会进一步流失的话，我非常看好他们在今年可以取得一个非常优异的成绩。好，那这场比赛我们来到的是两支伦敦的球队啊，那就是要来到克拉文农庄球场，布伦姆队将在主场迎战的是热刺队。弗洛姆这个赛季的表现可以说是出乎了大多数人的预料，因为他们毕竟是上个赛季英冠的球队啊，他们也是作为升班马再次来到英超。在前几次他们来到英超的时候，整个成绩是可以说非常的糟糕，几乎就是一个赛季就降回到了英冠，所以也被称为是伦敦的升降季啊。但是这个赛季，他们在马尔科·席尔瓦的带领之下。整个球队是展现出了非常好的一个战斗力，尤其是前锋球员米德洛维奇的进球状态也一直是非常出色。而热刺队这个赛季是进入到了孔蒂第二年，所以球队出现一定程度的起伏和动荡也是在大家预料之中啊。而且现在孔蒂也是据称在赛季末。将会离开球队啊，俱乐部也不打算和他再次续约。这也是说明现在球队对于孔蒂的表现并不是特别满意，而且也是想要对于球队的未来再做出一些变化。所以在这个赛季，我们发现热刺队的很多球员都没有上个赛季打得那么出色，但是只有一个球员他是逆势反弹的，那就是哈利坎。哈利坎这个赛季无论是在赛季初的阶段，还是在国家队，还是世界杯结束之后回到热刺队。整个的竞技状态都是非常出色。这场对于弗洛姆的比赛也是依靠哈利凯恩个人的一个这门能力才最终确立的胜局。而且下半场他还错失了多次扩大比分良机。所以可见，现在的哈利凯恩是整个热刺队里面最最核心、最最重要的一个球员。而且现在也据称，热刺队将会和哈利凯恩续约。凯恩这样的一个球员，最终如果能够终老热刺队，我觉得对于热刺来说。无疑是一笔相当大的财富，而且在这次东窗啊，热刺队也是截胡了原本想要去埃弗顿队的丹朱马，这个、其实是一笔非常超值的交易，因为本身丹朱马他的个人能力我们已经非常熟悉，而且他也是经常会和很多的豪门球队联系在一起。而现在，热刺队其实也是面临前锋球员集体低迷的这么一个情况。孙兴民这个赛季的状态可以说是一落千丈，库卢塞夫斯基也是经常会遭受伤病的一个困扰，而小将布兰希尔在球队之内也是鲜有出场机会。在东窗，他也是被租借去到了西甲。所以，现在热刺队前锋线是急需有新员来补充。而丹朱马这样一个个人能力非常强的球员，相信一定是可以给到哈利凯恩非常大的一个补充。但是目前来说，仍然有几个隐患。一个隐患是在于孔蒂已经知道自己在赛季末将不会得到续约的情况下，还能不能够全心全意地为球队付出自己的能力。这个其实是要打上一个问号，而且现在对于热刺来说，他们后防线的问题仍然没有得到解决。多赫蒂被免费送给了马竞，而斯奔斯也是租借加盟了雷恩队，所以使得现在热刺后防线在原本实力就不强的情况下，还减少了他们轮换的一个余地啊。所以对于下半赛季的热刺来说，我觉得其实还是有很多的问题需要得到解决。更何况他们的老门将洛里现在状态仍然是非常平庸啊，时不时的就有可能出现一些比较低级失误，所以热刺队的后防线一直是让球迷提心吊胆啊。而他们下一轮对手又是非常恐怖的曼城队啊，所以对于他们来说又是一场凶多吉少比赛。那我们再来看一下弗洛姆队啊，尽管这段时间弗洛姆队已经是遭遇了两连败，但是他们所遇到对手都是比较强劲，的，比如说纽卡啊，比如说热刺啊，这些球队原本的实力就在弗洛姆队之上，所以现在球队遭遇这样结果也并不是特别令人意外。啊。而且球队的这一套中间场的技战术打法，面对绝大多数的球队，其实还是相当有竞争力的。再加上米特洛维奇的把握机会能力，那这个球队基本盘还是相当不错。上半赛季，弗罗姆的主要问题其实还是集中在后防线方面。我们一直说到他的防线其实并不那么稳固，很多时候也是靠莱诺的发挥在那边托底，在那边弥补。但是在这个冬窗，他们也是从阿森纳队租借了索阿雷斯。索阿雷斯这个球员，尽管他一直在阿森纳队是打不到主力位置，但是他其实是后场的一个万金油，他可以打到多个位置，中位也可以，边位也可以，所以其实他的到来是可以给到弗洛姆队很大的一个提升。毕竟豪门的替补放到中游球队或者中下游球队之中，他们的作用、他们的能力以及在豪门所积累这些经验，都是能够给到新球队非常多的一个帮助啊。所以，弗洛姆队在这个冬窗，我觉得他们做的工作还是非常有针对性的。而且，他们在联赛的对手之中，只要扛过下一轮对切尔西的这场比赛之后的几个对手，相对来说都还是比较好对付的。只是他们在上周的足总杯上是一比一战平了桑德兰队，所以在下周中他们还将面临一场补赛啊，所以对于球队的体能还有伤病情况，或许是一个比较不利的局面。但是无论他们在下半赛季接受怎样的一个成绩上的滑坡，我觉得这个赛季对于弗洛姆来说一定是一个成功赛季，对于马克西尔瓦来说也是自己职业生涯中可以拿来大书特书的一段执教历程。好，那下场比赛我们来到是塞尔赫斯特公园球场，在这里水晶宫将主场迎战是纽卡。那这个赛季纽卡的表现大家是有目共睹，他现在是整个英超联赛里面失球最少的球队，而且他现在也是排在英超联赛第三名的位置。这个相比于以往的几个赛季来说，牛卡一直都是处在下半区。但是由于沙特财团入主以及艾迪豪的上任，所以给到了现在牛卡非常大的一个改变啊。再加上他们不断的引援一些高水平的球员来到球队，所以让这个赛季牛卡焕然一新。现在是稳稳的占据了一个前四的位置，下赛季有可能出现在欧冠的舞台之上。但是在这场对水晶宫的比赛中。面对这样一个原本和自己处在同一级别的球队，他们却没有办法全取三分，又是一场零比零结束了这场比赛。这说明了一个什么问题呢？就是现在的牛卡，尽管他的防守非常的好，他已经连续六场比赛没有救球了，但是他的进攻非常的糟糕。最近四场比赛，他们只打进了一个进球，说明现在的这支球队，它其实还是具有非常严重的问题，尤其是在锋线方面。这场比赛，纽卡不能说打得不好，他们创造出了大量机会，乔林顿也好，阿尔米隆也好，都有很好的破门机会，但是他们没有把握住。并不是说水晶宫的防守有多么的出色，对方的门将瓜伊塔，我们也知道是一个神经刀门将，不是每一场都有很好发挥的。但是牛卡就是没有办法破门，而且这场比赛的 XG 也并不是像之前的几场比赛那么的出色，两点几个，它只有1 4四一个，所以说明现在牛卡的进攻其实是遇到了一个瓶颈，就是他们在遇到这种不给他们空间突破的球队的时候，他们的进攻效率、他们的进攻转化率是比较糟糕的，这个也是我为什么在之前预测的时候并不是那么看好牛卡的一个原因。就是现在的纽卡，他的手是明显要强于攻的，而且他的这个手并不是说他的防守体系如何出色，他的每一个防守队员的个人防守能力有多出色，而是在于他们的门将波普有非常好的个人发挥，而且最近一段时间他的状态也非常出色，这场比赛又是他的存在。才让水晶宫马特塔的内角非常有威胁的射门，没有办法可以转化成进球，真的是逃过一劫啊！又是靠波普才挽救了球队，所以这样一个球队，从目前的阵容和情况来说，它不具备一个强队该有的样子。只是这段时间它的赛程相对好一点，而且这个球队由于是单线作战，所以给到他球员的比赛压力，包括体能状况。都没有那么大挑战，所以让现在纽卡能够一路向前，来到前四的位置。当然，我在这里也并不是要苛责纽卡，毕竟纽卡在两个赛季之前还是一个保级球队，他的底子就是不那么强的，他也需要好几个赛季时间来调养生息，让自己能够慢慢的恢复元气。所以这个赛季纽卡能够拿到这样一个成绩，我觉得已经是殊为不易啊！而且俱乐部很多事情做的也是非常的有分寸，包括在买员方面，包括在管理方面，他们都是很懂得拿捏尺度的。而且在这周中的联赛杯半决赛中，他们也是淘汰了南安普顿，进入到了决赛，大概率会面对的是曼联队啊，所以他们也能够有机会来争取一下这个赛季他们的第一座奖杯。如果真的可以拿到，那对于球队来说也是非常大的一个成就啊！毕竟他们已经有快70年没有拿到国内的顶级杯赛冠军了。那既然纽卡现在的进攻能力这么差，那他们这次在东窗引入的戈登是不是能够有效的缓解他们进攻的问题呢？那我个人对此并不是特别乐观啊，因为本身戈登的能力我们也知道，他是一个边路的快马球员，他最可能替代的是现在对那个威洛克的位置。那他无论是在突破方面，还是在把握机会能力方面，确实比威洛克要强一些。但是从这个赛季的表现来看，他强的也有限。所以牛卡买这个球员，一方面是为了户口本，另外一方面呢，也是为未来在投资，觉得自己可以将这个球员培养成一个更加出色、更加全面的未来球星。所以这个赛季你指望戈登能够对于球队有根本性的改变，我觉得还是有一点点过于乐观。那最后再来说一说水晶宫吧。水晶宫这段时间其实它的表现一直都还是比较的稳定啊。这个稳定当然并不是一个比较好的意思，就是它一直是处在这种不温不火的这个状态。面对强队，基本上就是要缴械投降；面对弱队，他们有时候就可以奋力反击。但是这场他们对纽卡比赛，我觉得他们是打得比较聪明的。一方面，他们是占据了主场优势，所以在攻势方面，他能够占到不少便宜。另外一方面呢，就像我刚才说到的，就是面对现在纽卡，其实你需要限制他的进攻空间，让他的球员拿球之后没有太多思考的余地和突破的机会。所以这场比赛，纽卡尽管是有一些射门，但是其实威胁程度都还是在可控范围之内。另外一方面，这场比赛扎哈的表现还是相当不错的。他在禁区里面其实是拿到了一些机会，尤其是在上半场，他出现过一次在禁区之内倒地的情况。那个球其实我们可以发现，特里比尔确实有比较明显的拉人动作，但是扎哈呢还是犯了和很多其他球员一样的毛病，就是刚刚感受到对方有犯规的动作就主动倒地了。那这种情况，这种动作对于裁判来说，他就会很犹豫，就是动作嘛，有的。但是呢，不够充分。那在这种情况下，一般来说，裁判会采取一个比较保守的判罚方式，那就是我不吹。那你或许会抱怨，你或许会瞪眼，你或许会摊手。但是在这个情况下，你没有给我百分百认定的证据，那我就不判。而且特里皮尔是一个比赛经验非常丰富的球员，他确实伸手拉了。但是呢，他也很快把手松掉，他也是怕被对手利用到来判罚点球。而且呢，他也根本不需要说我死死拉住你，因为我拉你一下，让你降速，让我可以把球追上，那我的防守目的就已经达到了。如果你这个时候自己主动倒地，哎，那正好着了我的道了，因为我连防守动作都不用做了，你直接倒地了嘛，我把球拿走就行了。所以这种情况下会选择要点球的球员。真的可以说是聪明反被聪明误。好，那接下去来到最后一个关键词啊，那就是冠军争夺。那自然要说到的就是和冠军争夺有关的这两个球队比赛啊。那第一场比赛，我们来到的是酋长球场，在这里，阿森纳队将主场迎战是曼联，同时这也是本轮的一场重头戏，而且不夸张的说，这个也是我这赛季看过的最精彩的英超联赛。因为在上赛季我说过啊，曼城对利物浦的比赛，曼城对切尔西的比赛都非常的精彩，而且打的内容也很丰富。但是这一场和上赛季的那几场精彩对决,决又有了一些不同的地方。那么看一下这场比赛有几个非常明显的特点。第一个就是这场比赛两个队伍其实都给我们奉献了非常精彩的远射。那第一个远射是来自于拉什福德，拉什福德这个球其实我觉得是他这个赛季优良状态的一个集中爆发。因为首先这个球的断球就来自于他托马斯帕蒂的传球被他断下之后，曼联队打了反击。在这个时候，其实阿森纳队还有机会能够分堵住拉什福德射门，但是托马斯帕蒂的抢劫又被拉什福德一下子就晃过了。在晃过之后，他在极短的时间之内就调整好了步点，打出了一脚非常漂亮的抽射。这个球是擦着拉姆斯戴尔的手打进了死角。有人说这个球是帕蒂的失误才给了曼联的机会，但是我更大程度上认为这个球是拉师傅个人能力的一个极好的体现。确实是帕蒂的失误给了曼联队机会，但是曼联队的这个断球其实是发生在中场这个位置，离阿森纳的球门还非常远。后续的这些动作才是缔造这个进球最为关键的地方。而反观阿森纳队打进那个远射，也就是萨卡在右边路不断横切之后打进的那脚远射，那个球其实也相当精彩，因为这个是一个更加动态的进球。因为一路上萨卡都是在带球，然后横切，他在撕扯曼联队的防线。而在这个时候，由于埃里克森他的防守能力不如卡塞米罗那么出色，所以在最后一步的时候，他留给了萨卡一个射门的空间。而萨卡就是利用了这么一个非常细小的空间，打出了一脚圆右弯道。这个球也是相当精彩的挂死角入。当然，说他是这赛季最精彩的比赛，并不仅仅因为他拥有精彩的进球，而是因为双方其实都打出了极高的战术素养。为什么这么说？因为大家从数据上能够看到，阿森纳队是占据了绝对意义上的优势，射门数也非常多， 2 5脚，而且他们也拥有非常高的 xg 三点几，这是一个非常夸张的数字。但是曼联队呢，只有零点三级。从数据上来看，这不是一个非常对等的局面。但是从场面上，从双方的战术布局来看，其实这是一场势均力敌的比赛。有人肯定会说啊，你这个曼联球迷又开始瞎说了，对吧？曼联明明这么大的劣势，你怎么说这是一场势均力敌的比赛？有时候场面会骗人，数据也会骗人。我们可以看一下双方在那个时候所拥有的球员阵容。以及由此而做出的技战术方面的选择。阿森纳队是在主场作战，而且他们非常想要拿下这场比赛，所以他们把自己所有的兵力、主力阵容都排了出来。而曼联对这场比赛最大的一个缺陷是什么？就是中场核心卡塞米罗不在，所以这个对于曼联来说是非常大的一个损失。而且他们又是客场作战，所以他们选择了一个非常低的姿态来面对阿森纳队。他们想的就是以防守为主，让出球权，让对方进攻，从而拿到更多的反击机会。这个战术其实一点也不新鲜，在过往几个赛季，曼联打曼城的时候，其实都是选择这样的个战术，而且也取得了很好的效果。所以阿特塔完全不会不了解这一点，但是这个时候也不由得他不选择主动进攻，因为他必须要在主场赢球，他必须要拿下这关键的三分。所以双方其实在这个时候战术选择就已经坐下，最后谁能够取得理想结果，完全就看双方战术的一个执行。阿森纳队有的就是控球，它有的就是场面，它有的就是射门的数量。但是大家可以看一下射中球门的数字呢，是五角对四角，双方其实是差不多的。曼联队主打是什么？是主打的效率，就是我的机会没那么多。但是，一旦有机会，一旦有好机会，我们就要把握住。也正是因为这一点，比赛的悬念才被留到了最后一刻。而恩凯蒂亚最后那个进球，我更愿意称之为是阿森纳队这场比赛不断进攻之后水滴石穿的一个过程。在最后阶段，曼联队的体能已经出现了枯竭，而且曼联队的板凳上真的也没有什么人可以拿出来使用，所以在最后阶段没有咬住。阿森纳队最后的攻势又是如此的坚决，他们的内心就是想要一定拿下这场比赛，不存在平局，在他们看来，一分是没有意义的。所以在最后的最后，他们发动了这次攻势，恩凯蒂亚门前一蹭，打进了制胜进球。所以对于这场比赛结果，我作为一个曼联球迷，我是非常认同的，因为阿森纳队确实是打得更好的一方。尽管双方都做了自己该做的所有事情，但是实力上的差距仍然应该正视。阿森纳队是比曼联更好的球队，最起码在这个赛季是这样。同时，我也不太愿意去说一些什么假设性的事情，假如卡塞米罗在，假如阿森纳队没有失误，等等等等。我觉得这种说法完全没有意义，因为因伤减员，因为红牌停赛，因为比赛失误。这不正是足球的一部分吗？每一个球队都有可能因为对方的停赛而得利，也有可能因为本方的受伤而吃亏，这个都是没有办法的。所以，这也正是为什么这些球队它需要非常厚的板凳深度，它需要非常有质量的替补球员，就是因为在主力受伤的情况下，他们能够让球队的整体实力不会受到太大的影响。足球比赛就是一个互相制约的过程，对手实力下降固然是一件好事但是最根本的一点还是在于每个球队要把自己做到最好。所以在这场比赛中，我觉得无论是阿森纳队还是曼联队都做到这一点，因此两个球队没有任何一支队伍是失败者。那最后来顺便说一说这次东窗引援两个球队一个情况吧。阿森纳队这次主要引入的是吉维奥尔。特罗萨德还有若尔尼奥，那这三个球员，我觉得对于目前阿森纳队来说都是非常好的一个补充。尽管现在在后防线方面他们有非常多不错的球员，但是吉维尔,尔这样一个有潜力的后卫球员，我觉得无论是对于这赛季的阿森纳，还是对于未来几个赛季来说，都是球队非常好的一个补充，同时也是一个相当不错的竞争者，让现有的这些后卫球员能够有更多的投入感，能够展现出更好的竞技状态。而特洛萨德在这几场比赛中的表现，我们已经无需多言。这场阿森纳队打进的最后一个进球，其实特洛萨德也有参与。所以这笔引用我觉得是这个冬窗阿森纳队最有针对性，而且也是最有效果的一笔转会。而且他在现在的阿森纳队内已经是做到了无缝连接，而且他对于英超的熟悉程度，也能够让队伍在不同的场合发挥出他的作用。而至于若日尼奥来说，我觉得是中场非常重要的一个补充。因为尽管现在的若日尼奥已经不在他职业的巅峰期，但是他的经验、他的踢球的风格，还是能够给到以技术见长的阿森纳队非常好的一个支援。尤其是托马斯帕·帕蒂或者说扎卡他们遇到伤病的情况，那他就是一个非常好的替代者，他也能够支撑起现在阿森纳队的一个进攻的节奏。而曼联队，我们知道在足总杯的时候，埃里克森是被卡罗尔铲伤，将会缺席非常长的一段时间，预计四月或者五月才能够回到阵中。所以在冬窗的最后阶段，他们从拜仁租借了萨比策来到球队。这批演员我觉得是一个没有办法的办法，因为埃里克森显然是更好的一个存在，但是他如果没有办法出现在球队中，而现有的替补球员中也没有很好替代者。那引入萨比策是一个不错的应对，而且俱乐部能够在这么短的时间里面做出这样的决策，我觉得还是要给现在的制服组要点个赞。但是，至于萨比策能不能够发挥出之前在莱比锡红牛那么好的一个状态，我觉得还是要假以时日看一看。但是，另外一个租借的新援，也就是韦格霍斯特，我觉得在这几场比赛中已经展现出了他非常重要的一些作用啊，包括在前场逼抢，包括作为一个站桩中锋的支点作用。这个都是曼联在过去很长一段时间里面非常想要的一些功能，而韦格霍斯特都很好的完成这一点，而且他在场上不惜的奔跑，作为他这样一个身高如此高的前锋球员来说是难能可贵的。毕竟在过去一两年，我们甚至以为前锋球员是不用逼抢的，他只需要在前面等着有人把球喂进去，让他头球一蹭就好了。但其实前锋真的是本队防守的第一道屏障啊。这场比赛，曼联队最后只输一个球，和韦格霍斯特在中间所起到的作用是分不开的。那在经历了这场比赛之后，阿森纳在之后足总杯中也是输给了曼城队，这其实对于他们来说或许是一件好消息。尽管他们失去了赢得足总杯的机会，但是对于他们赢得联赛冠军来说，这无疑是一个更大程度的保证啊！因为在联赛层面来说，他们还有和曼城的两回合比赛，所以能够少一条战线，那他们就能比其他球队拥有更好的体能储备，拥有更好的竞技状态。而对于曼联来说，他们除了联赛杯这个赛事之外，剩下的几个赛事，我觉得他们要做一下取舍，就是哪几个比赛。应该战略性的放弃一下，否则的话，对于自己联赛的一个征程，或许到了后期会是一个比较大的拖累。因为现在曼联队的板凳深度真的是比较的薄，一旦再有球员受伤，就有可能遭遇一个毁灭性的打击，使得自己前四的地位最终拱手给到他人。所以下半赛季对于这两个球队来说，都是既有挑战，又有机会。那来到冠军争夺的第二支球队啊，那肯定就是曼城队。那我们来到就是伊蒂哈德球场，在这里他们主场迎战是狼队。那最后这个比分其实也没什么好说吧三比零，曼城队又赢下了一场非常曼城的比赛啊，那就是在主场兵不血刃，大比分零封对手拿下了一场胜利。那在这场比赛中，哈兰德又是上演了帽子戏法，啊，他已经是打进了25个进球，也是超过了前四个赛季最佳射手所打进的进球数啊。那、呃、这三个进球其实也非常简单，一个头球，另外一个点球，再加上一个保姆球。那这场比赛的一个基本情况其实没什么好说的，因为双方在实力上确实是有比较明显差距啊，而且现在狼队尽管是换了帅，而且他们在东窗也是引入一些球员，但是对于现在球队的整体实力要和曼城相提并论，其实还是为时尚早。所以比赛内容我不想多说，但是在这里其实我想讨论一个话题，那就是凯塞洛租借离开曼城去到拜仁这件事儿。这个事儿其实，在最近一段时间，曼城的消息里面算是比较重磅的，因为他们在东窗也没有引入太多球员，只花了一千一百万引入了佩洛内。其实对于整个阵容啊以及打法都不会产生太大的影响，反倒是凯塞洛离开球队，这个其实是比较受人关注啊，因为这个赛季凯塞洛是拿到了队内的七号球衣。所以网上就有一个段子，还挺有意思的、啊，就是说门德斯手下的一名球员，来自于曼彻斯特的一支球队，而且也是身着七号球衣。但是这次他向拜仁推荐这名球员的时候，拜仁居然同意了，那就是凯塞洛啊。那凯塞洛这样一个球员，在过往曼城的体系中是非常非常重要的，但是为什么曼城却会同意把他在东窗放走？很重要的一点就是现在凯塞洛在整个体系中的作用，以及目前他在更衣室所起到的影响。先说第一点，以往来说，曼城队这个体系我们知道是前场极小通过自己的逼抢以及跑位来打出进攻，所以凯塞洛这样一个边后卫球员的插上助攻，其实是整个体系里面非常重要的一环，而且他对于进攻的影响也非常大。而且我在之前的比赛中也说到过，布莱顿队的埃斯图皮尼安其实就和凯塞洛之前打法是比较类似的，就是他不但会在边路游弋，而且他也会经常来到中路进行远射或者说接应。所以这样一个球员，这样一个角色，以及他比较丰富的个人技术，我觉得都是曼城队非常不可或缺的一员。但是为什么现在凯塞洛在队内的权重在下降呢？很重要的一点就是哈兰德的到来。因为哈兰德的到来，致使现在曼城队打法发生了改变，给到凯塞洛的权重也在不断下降的过程中，所以现在的球队说明白一点，就是不那么需要凯塞洛了。当然，再不需要凯塞洛，也不至于说要让他扫地出门，让他租借离队。那这个核心的点就来到了更衣室的影响。因为瓜迪奥拉对于他的使用不如以前那么重要，所以他本人也对此是提出了自己的意见。这一点其实和很多其他葡萄牙人是一样的，就是心里不爽，我不憋着，我就要说出来，我找各种场合说出来，我找亲戚说出来，我上某电视节目说出来，我都要说，不管怎么样，我不能委屈了自己。所以这个时候的凯塞洛也就成了瓜迪奥拉的眼中钉，因为瓜迪奥拉是谁？是整个曼城的老大。说一不二的人物，谁敢在我的更衣室里面瞎逼逼，那我就一脚把他踢走。更何况这样一个瞎逼逼的人，现在在队内的一个作用也在慢慢的下降过程中，那瓜迪奥拉自然不会手软，因为我这个时候对你心慈手软，其实就是对于其他球员的不公平，也容易滋生出其他更多的矛盾。所以这其实又牵涉到之前的一个比较古老的话题啊，那就是说，如果 C 罗当年加盟到曼城，会是怎样一个情况？当然，聪明如瓜迪奥拉这样的人物，他绝对不会让 C 罗来到曼城，不会让这样的尴尬局面发生。但是如果瓜迪奥拉真的脑子出了点什么问题，让 C 罗来到了曼城队，那这个局面最终的一个导向也就会像这次凯塞洛的事件是一样的，就是找个机会。把你送走，不跟你有任何的废话，这就是曼城队和瓜迪奥拉的处事之道。也正是因为这个，才能够让瓜迪奥拉的战术在每一个球员身上得到完美的执行。那我们知道了，瓜迪奥拉是这么一个铁腕的人物，那这次把凯塞洛送走，到底对于曼城队在技战术方面有没有影响？其实还是多少有点影响的，因为凯塞洛是一个非常全面的球员，他不但能够打边后卫，他也能够打边前卫，他的个人能力、他的脚下速率都是非常出色的，所以他其实对于丰富球队的战术体系是非常重要的一个人物。更何况曼城队的板凳深度，我们一直说是不够厚的，如果再出现球员的伤病，那到了比赛的最后阶段。阵中有没有这样一个类型的球员，对于球队最后的成绩是具有决定性意义的。而且我们也看到，曼城在东窗他没有进行额外的引援，所以整个阵容就和上半赛季几乎没有区别。因此，这次凯塞多的离开对于瓜迪奥拉树立个人权威确实很有好处，但是对于球队取得好的成绩，其实还是埋下了一定的隐患。而且从最近一场他们和阿森纳队的足总杯，我们也看得出来，曼城是几乎派上了全部主力，而阿森纳队是轮换了4到五名球员。但即使如此，曼城队也在场面上没有占据绝对的优势，最后也是依靠阿克的进球才勉强过关。所以现在曼城对于阿森纳队来说，在球员阵容方面已经没有太大的优势。而且之后，对于曼城来说，他们还有欧冠、足总杯和联赛三线的比赛，所以对于瓜迪奥拉来说，他的考验才刚刚开始。而对于狼队来说，他们在这个冬窗其实，在多个位置上都进行了引援，比如说已经上过场的库尼亚、勒米纳、萨拉维亚等等这些球员，其实他们在过往的比赛历程中都有非常好的一个发挥，所以他们的到来对于狼队应该会有一个比较大的提升。毕竟不是每一个对手都是曼城，毕竟不是每一个对手的阵中都有哈兰德，所以狼队在未来的联赛征程，我还是非常看好，觉得他们可以早早的保级成功。好，那这就是这期节目的所有内容啊，希望大家可以满意我们这期迟到的英超精华。那如果你听了我这节目有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群。只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到，期待您的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们下一期的英超精华节目再见吧，大家拜拜。